Terve kaikille avaruuskahvien kuulijoille. Mä kattelin, että viimeisin jakso on tullut yli kuukausi sitten. Aika menee nopeasti ja ehkä vähän liian nopeasti. Tarkoitus oli kyllä laittaa aikaisemmin, mutta ehkä pitää laittaa kalenteriin itsellä ylös, että avaruuskahvit, nauhoitukset, että hei, pitäisikö hoitaa ja tsekata tämä homma. Mutta piti itse asiassa nauhoittaa tämä jakso eilen, mutta mä en tiedä mikä väsymyspiikki, energiapiikki siinä tuli, mutta en vaan pystynyt tekemään sitä. En mä nyt ole yhtään sen piirteämpi, mutta on huomannut sen, että voi olla vaan sellainen mind over matter, että et, et mieli vaan pakotetaan tekemään jotain. Ja sit se on siistiä, kun se vaan tekee asioita, vaikka et edes tajunnut, että sä voi tehdä niitä. Nukaika huonosti viime yön, ja väsyneisyydessä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että silloin on helppo tehdä asioita. Luultavasti voi varmaan johtua siitä, että on erilaisia stressi kemikaaleja, adrenaliinia, veressä ja muuta. Mutta sitten väsymykset huolimatta voi vaan tehdä asioita. Se on hyvin <tosimus> voimauttavaa. Suosittelen huonosti nukkumista kaikille, jotka haluaa saada asioita tehtyä jopa. Tietenkin nyt kun mä oon mun älykellolla aina katsellut, <tosimus> että mikä unen taso on ollut tai mitkä stressitasot on ollut. Mulla tosiaan nykyään on älykello. Tämä on Huawein Smartwatch GT2. Voin nyt katsoa tässä lähetyksen aikana livenä, mikä on mun stressitaso. Kun mä saan vaan painaa sitä oikeaa näppäintä. 25, eli olen itse asiassa yllättävän rentoutunut. Sykkeeni on 6,3. Vähän korkeampi kuin mikä on normaali leposyke. Mikähän mun normaali leposyke on? Tai alhaisen syke, mikä mulla on, niin on 37. Muistaakseni joku 48 on se, missä se yleensä pyörii. En sitten onko tämä ollut nukkuessa tai 37. Joka tapauksessa äärimmäisen mielenkiintoista varmasti teille kaikille. Mutta jos te nyt niinku kysyisitte multa, että mitä mulle kuuluu, että mun pitäisi puhua itse asioista, että miten mulla menee, mitä elämässä tapahtuu ja näin edespäin. Yllättävän vähän mitään. Se, mitä mä oon nyt viime viikot tehnyt paljon enemmän, on, että mä oon alkanut soittaa pianoa enemmän. Ja siinä mä oon huomannut semmoisen jännän asian, että kun tekee esimerkiksi skaalaharjoituksia tai opettelee lukea nuotteja tai mitä tahansa, että aika hyvin pystyy heittää kaiken muun ulkopuolelle. Varsinkin, jos tekee tota improvisaatiota tai oikeastaan myös niitä skaalahdotuksia. Siinä on jotain semmoista, kun tekee jotain monotonista ja yksinkertaista, mutta semmoista, mihin pitää kuitenkin keskittyä, että suoriudut, että se saa sun aivot tuntemaan olonsa hyvältä jälkikäteen. Se on mielenkiintoista, jonka olen huomannut. Ja se myös, että kun täyttää päivän kaikennäköiseltään tyylisellä toiminnalla, kunnes pitää mennä nukkumaan, pitää vaan huolta, että se toiminta on jollakin tavalla kuitenkin palauttavaa, mitä sen päivän aikana on, että ei äärimmäisen kuluttavaa, että ei ole ihan kuollut siitä loppuviikosta. Mutta se, se on jonkunnäköinen tapa kelata eteenpäin aikaa nopeasti. Mun on semmoinen fiilis, että eilen, tai no ei nyt ehkä eilen, mutta että et kolme viikkoa on, on kulunut niin kuin viikossa, on se fiilis, mikä mulla tällä hetkellä on. Onko se hyvä vai huono asia? Mm, sitä en osaa sanoa. Mutta kai, että on hyvin mielenkiintoista. Henkilökohtaiselta, no totta kai mä puhun koko ajan henkilökohtaisesta tasosta. Mutta se, mitä mä oon miettinyt, on, on oikeastaan, miten, miten mun pitäisi taas kerran suhtautua ihmisiin. Se on oikeastaan jatkuva kysymys koko ajan. Toisaalta, 
mä oon kaikista onnellisimmillani, kun mä en ole tekemisissä ihmisten kanssa. Toisaalta mä oon onnellisimmillani, kun mä oon tekemisissä ihmisten kanssa. Nämä kaksi ei voi pitää samaan aikaan paikkaansa, niin mun pitää yrittää miettiä, mikä näissä on, kummassa näissä on jotain. Ja sitten se, että kuinka paljon meitä vaikutan siihen tilanteeseen. Kuinka paljon mun omat kelat vaikuttaa siihen, että kun mä oon ihmisten kanssa, mä en ole onnellisimmillani. Ja vaan päinvastoin. Että mikä siinä on se rooli tässä on. Se, minkä mä tiedän, on, että tota, silloin jotain on vielä, jos tota, ei ole onnellisimmilla ihmisten kanssa. Se, se on sellainen asia, mikä pitäisi tietenkin korjata jollakin tavalla. Mutta mä en ole ihan vielä varma, että mitään. Mä oon jotain semmoisia tiettyjä, ehkä indikaattoreita saanut elämänkokemuksen kautta ja muuta. Ja mä en oikeastaan... Mietin, että mitä hän tarkemmin on. Mä en ole sinällään kirjoittanut ne paperille tai muuta, mutta mulla tuntuu, että mulla on jonkunnäköinen intuitiivinen ymmärrys siitä. Ehkä siinä on ainakin, ainakin se, että jollakin tavalla on tietoinen, että jotkut ihmiset on sellaisia, jotka on, on, on enemmän niin sanotusti paljon enemmän negatiivista kuin positiivista. Joka nyt ei varmasti ole mikään semmoinen valaistuminen yhtään kenellekään sillä, että Wow, että et jotkut ihmiset voi olla semmosia, että et siitä ei tule hyvä fiilis tai että se ei tuo itselle jotain erityistä tai muuta. Että wow, hienoa juo. Että sä, sä oot niinku tajunnut, että on, on niinku erilaisia ihmisiä, jotka tuntuu vähän erilaiselta sulta. Niin siis, joo, mä oon tajunnut. Mutta se, mitä mä ehkä mä oon huomannut ongelmana aikaisemmin, on ollut just se, että silloin kun huomaa tämän, niin silti jatkaa sitä ihmissuhdetta, mikä on just se omituinen piirre, mitä on tehnyt. Niin ehkä tätä voisi pohtia itse enemmän. Mä pohdin sitä mua missä aivoissa, niin mä en kerro mitä mut mihin tuloksien päädy. Että ne nyt kaikkea mun päähän sisälle pääse katsomaan. Mutta se oikeastaan kuulumisena. Ei... Mulla oikeastaan muuta nyt ainakaan tässä tällä hetkellä mieleen erityisesti. Tietenkin hei, kyllähän podcastissa pitää podcastajien aina kertoa, että koronakuulumiset. Joka jaksossa pitää sanoa jotain koronasta. Voisi ehkä päivitellä, mitä varmasti kukaan podcasta ei tehnyt. Ai niin, onko jännä juttu, että ei, ei jotenkin tajunnut, että on se korona. Mutta kyllä se niinku taas on, että kun sitä miettii, että, että jotenkin jännä tämmöinen tilanne ja muuta. <laughs> Okei, siinä oli, siinä oli koronahetki täällä kaikilla. Mutta se illan pääaihe, mistä mä halusin puhua, on tota, se, että mun kissa huutaa tuolla. Mutta me voidaan elää sen kanssa jotenkin. Te varmaan voitte elää sen kanssa jotenkin. Öö, mä en tiedä, toi kissan ongelma on se, että se jostain syystä tajuu, että sillä annetaan aina illan ruokaa. Mä en tiedä, onko mä joskus antanut sillä epähuomioon sillä ruokaa, kun mä oon tullut himaan joskus just iltapäivällä. Ja sitten se on sen jälkeen olettanut, että aina kun mä tuun himaan, niin mä annan ruokaa, vaikka mä en aina anna. Se voi olla mahdollista, että näin on käynyt. Ei se mitään. Liberaalius oli siis oikeastaan, tai oikeastaan ei liberaalius, vaan... Sen oikeastaan voi mennä monenkin ideologian otsikolla. Se, mitä mä kategorisoisin, olisi, että miten sotaisia, väkivaltaisia ihmiset on tajuamatta sitä poliittisella tasolla. Tämä riittyy tosi usein ulkopolitiikkaan. Ja tämä liittyy siihen, että aika monesti kohteena on tällöin ei-länsimaiset valtiot. Että kyseessä on justiinsa jotain Iran, Saudi-Arabia, Kiina, Syyria, mitä tahansa tämän tyylisiä maita. Jotain niitä maita, missä maa soditaan ja missä on sellaisia tota, autoritaarisia ihmisiä, jotka tekee kaikkea, mitä käsketään. Tai sitten on äärimmäisen uskonnollisia ihmisiä tai mitä tahansa tällaista. Kun tämmöisistä ihmistä puhutaan, niin tietenkin tämä, että miten kyseiset kan- kansalaiset on kehystetty, niin toimii sellaisena ajurina siinä, että 
monissa asioissa heistä voi vaan puhua, että eikö he voisi tehdä toisin ja se on heidän vika, että heitä pommitetaan tai että jos kauppapakotteita asetetaan ja siellä miljoonat iranilaiset joutuu riskeeraamaan terveytensä, koska tiettyjä lääkkeitä ei saatavilla, niin se on heidän vikansa, eikö ne voisi tehdä jotain sillä asialla ja miksi ne on sellaisia ja näin edespäin, näin edespäin. Et yksi on se, että ikään kuin ensinnäkin yhdistetään valtio ja kansalaiset toisiinsa. Et, 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 et Iranin <köhö> valtio on sama asia kuin se kansalaiset siellä. Joka ei pidä paikkaa. Siis valtio toimii huonosti, se ei tarkoita, että se toimii. Et, et kaikki kansalaiset yhdessä on päättänyt toimia huonosti. Mutta se, mikä ehkä mun mielestä tässä tulee, että miksi ihmiset tekevät tämän tyylisen päätelmän, on varmasti tietenkin, että jos allekirjoittaa nationalismin, allekirjoittaa sen heikeliläisen, että et, et, et valtion legitimiteetti tulee siitä, että se on kansan yhteinen tahto, niin sitten nähdään just valtiot kansan yhteisinä tahtoina. Että jos Suomen valtio tekee jotain, niin Suomi kansan yhteisenä tahtona tekee jotain. Jos Suomi vaikka hyökkäisi Ruotsiin, niin Suomi kansan yhteisenä tahtona hyökkää Ruotsiin, joka tapahtuu sitten automaatiolla. Ja mikä tietenkin sitten myös vaikuttaa on tämä, mistä puhuin aikaisemmin, että nämä ihmiset on kehystetty tosi epäinhimillistävällä tavalla. Tyypillistä ehkä, mitä sanoisin, että mitä liittyy aasialaisiin, jos puhutaan vaikka japanilaisista, kiinalaisista, on jonkunnäköinen näkemys heistä, että he ovat todella käskytettävissä, että ne on niin robotteja. Ja tähän liittyy just tämmöiset, kun näkee näitä kaikki kommentteja siitä, että jos joku neljävuotias soittaa viulua tosi hyvin ja se tota, ollaan silleen, että hei, toi, toi on aasialainen, niin sitten kaikki on silleen, että tietenkin aasialainen on tällainen. Ja tietenkin aasialaiset on semmoisia taitorobotteja, jotka vaan tekee sitä. Et yritetään tietämättä rototeoretisoida siinä tai jollakin tavalla essentialisoida aasialaisille jotain taitoutta. Jokuhan voisi olla tässä sillä että hei, se on positiivinen asia, että... Että sanotaan, että aasialaiset on tosi taitavia. Ei, se ei ole positiivinen asia. Se, koska se tietenkään ei enää usko, että nämä ihmiset myöntäisi rotuteoratisoivansa tässä. Tai ei välttämättä rodustaa kysymys vaan siitä aasialaisesta kulttuurista, joka luo näitä ää, sisäsyntyisiä piirteitä, jotka ei muutu ihmisessä. Mutta se ongelma on just siinä, että sä typistät ne ihmiset... Ja se, että niistä puhuu sillä robottimaisina, niin mä en tiedä, nyt sanoa ääneen, mutta se on pikkasen epäinhimillistävää. Ihan, ihan silleisnaalisti mun mielestä. Ja näissä asioissa myös puhutaan sitten sellaisella tosi naminamikielellä. Tietenkin, tietenkin Yhdysvallat on tosi hyvä esimerkki siitä, että monissa tämmöisissä journalistien mielipidekirjoituksissa on sitten menty Irakiin tai mihin tahansa muualle, niin puhutaan, no aika moni on nyt pitkään vitsaillut tästä, mutta että tuodaan demokratiaa jonnekin pommien avulla. Tai, tai sitten estetään jotain hirveyksiä tapahtumasta, että se on se syy, miksi mennään. Tai sitten toinen tämmöinen tarinallinen muoto on myös, että, että Yhdysvalloilla on hyviä, hyvä, vain hyvää tahtoa, mutta ne vähän kompuroi. Et esimerkiksi Vietnamissa niillä oli hyvä tahto siellä taustalla, mutta ne, ne sössi niitä asioita. Et sen sössimisen takia tapahtui huonoja asioita. Et yritetään piilottaa se, että ne tavoitteet ja tarkoituksetkin on ollut tosi ikäviä ja pahoja ja juonittelevia. Ja se, mikä näissä on aina ongelmana, sit, kun näistä asioista keskustelee on, että ihmiset kokee tämmöiset puheet vatabautismiksi, kun esimerkiksi puhuttaessa jonkun vaikka, no mä käytän usein tässä Irania esimerkkinä, mutta se on aika lähellä kuitenkin se, että miten just Yhdysvallat puhuu, missä, miten mediassa siellä puhutaan Iranista ja mitä se tuodaan esille just tämmöisenä pahana teokratiana ja niin edespäin, niin jos Iranin suhteen vaikka mainitsee, että et Yhdysvallat on myös 
käytännössä teokraattinen valtiomuoto siinä, missä Iranikin tarkoittaa siis sitä, että kuinka vahvasti uskonnolla on hyvin iso rooli ja on ollut Yhdysvalloissa. Ja se näkyy siellä lainsäädäntötasolla, poliitikkojen tasolla, hallintotasoilla ja niin edespäin. Niin se, miksi se pitää tehdä, on, että meidän pitää puhua asioista suhteellistamalla. Meidän pitää jotenkin muodostaa jonkunnäköinen skaala asioista. Se on yksi pointti. Toinen on myös se, että meidän pitää myös olla jollakin tavalla koherentteja meidän näkemyksissä. On omituista tuomita teosta X joku toimija Y, mutta ei toimia Z. Ja sitten kolmantena on myös se, että kun siellä tosi monesti näkyy näitä rasistisia ja orientalistisia elementtejä taustalla, jonka takia Yhdysvallat näkee parempana toimijana kuin sitten ne jotkut muut. Tai ehkä tästä, nimenomaan tässä esimerkissä tekee jonkun toiminnan X, joka on samanlainen kuin joku muukin, mutta sitten vaan tuomitsee periaatteessa sen toisen. Että aina pyhittää, tekee pyhäksi Yhdysvaltojen asiaksi, mutta sitten mikä tahansa asia, mitä joku muu valtio tekee, jos se kuuluu näihin NS-alempiarvoisiin maihin, eli se on aasialainen maa tai jotenkin koetaan arabimaana tai muuta, niin sitten se on heti vähempiarvoinen maa. Niin sitten siellä joku se X tehty pahuus, niin ylistetään hirveästi sitä pahuutta. Siis niin nostetaan se tosi isolle korokkeelle, korostetaan se tosi paljon. Ja vielä palaten tähän suhteellistamiseen, niin meillähän, meillähän pitää tehdä sitä. Tietenkin meillä tapahtuu se aika automaatiolla, että me tajutaan, että jonkun tappaminen on pahempaa kuin lyöminen. Että kyllä me tämmöinen pystytään intuitiivisesti aika hyvin tajuta. Mutta kyllä meidän vaikka on jotain ajatteluprosessiakin taustalla, jos me yritetään miettiä, että kuinka paha joku tietty toiminta on, niin ainahan me suhtaudutaan siihen toiseen. Että okei, jos, yhden kerran lue, jos, jos mua, mua löytyy yhden kerran, niin mä tiedän, että kaksi kertaa lyöminen on varmaan sit niinku, ainakin vähintään kaksi kertaa tai puolitoista kertaa pahempaa. T- tai sitten sekin, että jos me ei olla oikeasti koettu jotain kipua, niin me voidaan vähän arvailla, että miltä se tuntuu jonnekin aikaisten, aikaisten kipujen perusteella. Että jos mulla on vaikka palannut iho kädestä, niin mä voin arvailla, että tietenkin se tuntuu kai varmasti erilaiselta. Mä voin jotenkin kuvitella, että miltä se tuntuisi, vaikka en mä tiedä pohkeessa. Muistaakseni mulle ei ikinä palannut pohja. Että on se, millä tavalla me suhteellistetaan asioita. Että me ymmärretään, mikä se tehdy vääryyden taso on. Tietenkään mitään täydellistä mittaria tähän ei ole, mutta suurpiirteittäin meidän pitää tehdä sitä. Samalla tavalla, jos me puhutaan siitä, mikä on tosi hyvä valtio, niin me yritetään suhteellisesti katsoa sitä. Toki tähän liittyy jonkun verran ikään kuin semmoista, me voidaan kuvitella joku hyvin paljon parempi yhteiskunta, mutta oikeastaan sekin suhteellistamisen kautta, että me mietitään vaikkapa se, että okei, Suomessa on sosiaaliturva, että me saadaan tota, tukea, rahallista tukea vaikka on työtä ja näin edespäin. No, toki monessa maassa. Mutta kuitenkin me pystytään sen kautta myös ymmärtämään, että hetkinen, jos taloudellista hyvinvointia olisi, tällä tavalla, vaikka, niin, joka voisi olla paljon parempaa kuin mitä se nyt on, niin sen pystyy hahmottamaan just sen nykytilanteen kautta. Koska jollakin tavalla keskusteluissa ei osata pyöriä missään muussa kuin tämän vatapautismin ikään kuin osoittamisessa, joka on hyvin väsyttävää. Koska kaikki nämä keskustelut liikkuu laajemmassa ja isommassa kontekstissa. Se on tietenkin ihan ok vaikka keskittyä jonkun tietyn ulkopoliittisen tilanteen ongelmiin. Mutta siinä pitää aina jonkun verran sitten yrittää huomioida, että miten ne on aina representoitu, millä tavalla ne tuodaan esillä. Tämähän tietenkin pätee kaikista eniten medioiden kohdalla. Jos esimerkiksi media aina puhuu Venäjästä tai muista tämmöisistä maista sillä, että ne, ne nimenomaan aina juonittelee ja on semmoisia hirveän laskelmoivia ja ilkeitä. Mutta sitten Yhdysvallat on aina semmoinen, on vaan hyvä tahtoja, joka vähän kompuraa ja tällä tavalla. Niin tämmöiset epäsuhdat siinä tavassa, miten muodostaan sitä kuvaa, niin on editoriaalinen linja, joka vaikuttaa siihen, että minkälaista todellisuutta luodaan. 
mutta tässäkin tilanteessa joku voisi olla sillä, että ai mitä, puolustat sä Venäjää, yrität sä jotenkin pehmentää Venäjän imagoa. Ei vaan, siis mä luon sitä, mä luon sitä, no kai mä voin luodakista. Mä luon sitä pointtia, että koherenttius on tärkeää. Ja on myös tärkeää oikeasti itse tutkailla tosi paljon, että mistä syistä suhtautuu tietyllä tavalla. Ja varsinkin se on ongelma, jos suhtautuu ei Venäjän valtio, vaan yhdistää nimenomaan taas kerran Venäjän valtio venäläiset toisiinsa. Että venäläiset on juonittelevia. Jonka näköisiä toi myös näkee Suomessa. Että venäläiset on sellaisia ja sellaisia. Että ne just nimenomaan juonittelee tai aina ohittelee jonossa tai on tosi semmoisia makiavellimäisiä, niin silloin pitäisi aika vahvasti tutkailla itseensä, että mistä, mistä semmoinen kuva erityisesti tulee. Ja millä, millä tavalla myös näkyy ongelmana tämä epäsuhta suhtautumisessa, joka on tietenkin valtavautismia taas kerran, mutta niin kristinuskossa on pahoja konservatiivisia elementtejä, jotka ei ole niin erityisen millään tavalla poikkeuksellisen paljon pahempia kuin, tai siis lievempiä kuin islamiuskossa esimerkiksi. Miten tämä tulkitaan? No tietenkin sillä tavalla, että mä puolustan islamin konservatiivisuutta. Kuten te tiedätte, niin anarkistina mä erityisesti kannatan autoritaarisia järjestelmiä ja puolustan niitä ja sitten myös erityisesti uskonnon, uskonnollista konservatiivisuutta. Tosi tärkeä aihe mulle, mitä mun pitää puolustaa. Mut. Siinä on just se ongelma, että me silloin peitellään aika paljon niitä ongelmia, mitä meiltä löytyy niin, niin uskonnollista konservatiivisuudesta. Ja kyllä mä pystyn allekirjoittamaan aika hyvin... Nykyään paljon paremmin, paremmin kuin silloin federaatipaavana ateistina, että uskonto ei ihan selitä kaikkia näitä erilaisia ongelmia ja asioita täällä. Et, et uskonto on aika sellainen asia, jota pystytään tulkita haitallisesti tai no, hyödyllisesti. Haitta hyöty nyt ehkä paraskaalla luoda tähän, mutta on mahdollista olla islaminuskonen ilman, että sortaa vähemmistöä, on mahdollista olla kristinuskonen ilman, että sortaa vähemmistöä ja niin edespäin. Tätä, tätä haen takaa. Ei, ei ole, ei ole, ei, ne uskonnot, meillä on selkeä osoitus siis siitä, että niitä voi tulkita tavalla, missä sä et sorra muita ihmisiä. Toki sitten onko joku taso, että niin kuin, ei millään tavalla sorra, että me, että niin kuin, jos mietitään vaikka tyyliä sitä, että mitä anarkistit kritisoi, anarkokristittyjä esimerkiksi, niin se on vähän enemmän se oma keskustelunsa. Mutta koska islam on tietenkin semmoinen, joka ei meille ole erityisen tuttu, tietenkään, siis, tai ni, no, siis niille, jotka tota, on saanut kristinuskonopetuksen ja ö, on saanut uskonopetusta, niin eihän siellä niinku niin vahvasti ja perinpohjaisesti käydä läpi islamia kuin kristinuskoa. Ja se, mikä meille on tuttua, niin tietenkin se on helppo kokea pelottavampana kuin mitä se on. Ja yksi tämmöinen hyvä tapa huomata se on, että miten paljon jotkut tietyt tyypit tykkää käyttää tämmöisiä mörkösanoja, niin kuin jihad tai sharia-laki tai muita tällaista, joka, joka on tietenkin sitten huvittavaa varsinkin, kun tutustuu tarkemmin, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Ja ne ei tosiaan tarkoita sitä, että, että kaikilta leikataan päät pois tai muuta. Toki jihadin tapauksessa se voi tarkoittaa sitä, totta kai. Mutta siinäkin on vähän unohdettu se, että mitä kaikkea muutakin se tarkoittaa. Ja tietenkin tämä nyt kannattaa ymmärtää niin, että mä puolustan jihadia, koska totta kai mä oon anarkisti, mä kannatan tota, uskonnollisia autoritaarisia ryhmittymiä, jotka harrastaa väkivaltaa kansalaisia kohtaan, että ne voi tehdä todella tota, autoritaarisen kalifaattivaltion, se on mun tavoite. Nämä pomppaa aika nopeasti nimittäin näihin oletettuihin positioihin. Ja siinä on silloin kyllä kiinnostanut, että miten hankala on luoda semmoista positiota, että missä yrittää tuoda esille just sitä tapaa, että miten suhteellisesti muodostaa kantaa jostain tietyistä asioista, yrittää kaivaa ihmistä, että sillä ei välttämättä ole jotain just rasistisia tai muita selkeitä, selkeitä myöskin väärinymmärryksiä vaan siitä, että 
aika monella on näkemys lähi-idasta sillä, että, 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 että niin mitä Alladin elokuvassa on ollut suurin piirtein, että ne ymmärtää piirrettyjen kautta, että mitä lähi-ita toimii. Joka ei ole se ihan paras, tapa, paras paikka ymmärtää. Tietenkin siinä myös vaikuttaa totta kai kaikki uutisvirrat ja muut, mitä meiltä tulee. Et jostain tietyistä maista meiltä ei tule mitään muuta uutisvirtaa kuin sillä. Aina kun milloin me kuullaan jotain, on sillä, että joku on pommittanut siellä jotain, tai joku on ampunut siellä jotain, tai joku so- pienempi sota on syttynyt siellä, tai ihmisen on kuollut jossain katastrofissa siellä, tai sitten siellä on kuollut nälkäihmisiä tai jotain tällaista. Niin tietenkin tämä valikoiva uutinen, uutisvirta myös tämmöistä maista tekee meille semmoisen todella apokalyptisen kuvan näistä maista, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Tänä varmasti nyt ehkä joidenkin maiden kohdalta, jos on niin sit aktiivinen sisällissota oikeasti asiat on raunioilla, mutta tota, se, että et myös jos katsoo vaikka, että miten ihmiset suhtautuu Afrikkaan, ja Afrikka on todella moninainen paikka, hyvin erilaisia valtioita, hyvin erilaista tota, niin kuin miltä asiat näyttää, arkkitehtuuri, kulttuuri, kaikkea. Mutta sitten Afrikka on vain yksi maa, eikä, maa, eikä mantere. Et se on vain joku yksi maa. Et siellä on kaikki jossain savanneilla ja heittää keihäitä ja muuta tällaista. Joka on sitten semmoinen näkemys, millä meitä naurataan, jos Yhdysvalta, joku yhdysvaltalainen on sillä, että Eurooppa on yksi maa, niin me nauraskellaan sillä, että he, no täällä nyt on aika erilaiset kyllä kulttuurit ja kielet, että kyllä nyt Suomi on aika erilainen kuin Ranska, että mitä ihmettä, tota, mikä tämä opetustaso nyt Yhdysvalloissa, ja sitten me tehdään sama Afrikan suhteen, eikä oikeastaan vaan Afrika, et, et suurin piirtein Aasiakin näyttäytyy meille periaatteessa ikään kuin yhtenä maana, <laughs> tota. Toki nyt ehkä siitä ymmärretään jonkun verran, kun siellä on käyty Taimaassa tosi usein, mutta kyllä mä voisin vähän peikata, että joillakin voi olla sellainen näkemys, että Aasia on vaan sitten vähän niin, niin kuin se on niin kuin Taimaa, mutta kertaa sitä aika monta kertaa, niin kuin, että se on vaan tulostettuna, että kaikkialla on vähän sitten samanlaista. Mutta Japania on vähän erilaisempi, että sit siellä on jotain teknologiajuttuja ja muuta. Mutta mut tämä on niin kuin position luominen tietyllä tavalla on, on ollut oikeasti itsellä semmoinen tosi iso kysymys ehkä viimeisen kolmen vuoden aikana. Just var, varsinkin sen takia, koska mä oon käynyt tätä transformaatioprosessia läpi. Siis koska mulla oli itsellä tällaisia tosi orientalistisia, rasistisia näkemyksiä just lähi kaikesta muusta. Mutta sitten mä ikään kuin sain tietynlaisia ravistuksia sen suhteen ja tutustuin enemmän asioihin ja selvitin tiettyjä juttuja. Ja tietenkään <laughs> ei pysty selvittämään sillä, että okei, okay, no niin, opiskellaan tässä koko lähiitä. Tota, montas tuhatta tuntia tähän menee. Ai, tover, no nyt lähdetään ja mähän on tietenkin täysin itse varmaan pystyä osa kaiken lähiin. En tietenkään, että sit siellä on vaan muutamia maita mistä on tullut jonkun verran tosi alkukantainen kuva, mutta hyvin paljon parempi kuva kuin mitä se oli aikaisemmin. Ja, ja just semmoiset pointit, mitä on voinut ymmärtää Edward Saidin orientalismikirjasta siitä, että miten, miten meillä on rakentunut tämmöistä kuvaa, niin sillä, että, että ne ei-länsimaalaiset, ja sitten just, että miten vaikka näytetään lähi kaikki tämä kuvasto, oikeastaan Aladin elokuva varmaan paras tähän. Et, et, et siitä, jos te haluatte sellainen kotiläksyksi, että miten, et miten orientalisti näkee lähiitä, niin Aladin elokuva kannattaa katsoa uudelleen. Mutta toki siinä ei avaudu ehkä ne kaikki asiat, mitkä siellä näkyy, että tota, et minkälaisia todella vääristyneitä kuvia siellä on. Et, et siis Aladin elokuva on periaatteessa vähän samanlainen, että sä amalkomoisit. Euroopasta yhden valtion ja ottaisit ihan randomeita elementtejä, että saattaisit Ruotsista jotain, Hollannista jotain, Ranskasta jotain niin nimiä ja vaatteita ja kulttuurillisia traditioita ja muita, sitten sä vaan laitat ne kaikki yhteen, amalgamaitsen yhteen, niin se on se, mitä Aladdinissa tapahtuu. Että se on totaalinen semmoinen clusterfakki kaikkea sekaisin. Ja tietenkin sit siinä on myös monenlaisia siis elementtejä, mitkä kyllä pystyy tunnistamaan ymmärtämättäkin, koska jos ymmärrät, mitä asioilla implikoidaan ja viestitään, just siis tämmöistä, että, että on tosi rankaiseva laki. Just tämä, että on käyrät miekat ja heti lyödään käsi poikki, jossa varastat jotain. Että on just tämmöinen hammurabin laki, 
että tämmöistä barbaarimaista meininkiä tuodaan tosi vahvasti esille, että hei, tämähän on tietenkin tämmöistä barbaarimeininkiä. Että totta kai se on, koska se on lähi Totta kai ne lyö heti miekalkäinen poikki. Tämä on varmasti myös semmoinen oikeasti, mä veikkaan, että kuuntelevilla on joskus ollut tämmöisiä kelloja. Että Lähi-Itä on vain joku paikka, missä kaikki käyrymiekoilla hakkaa heti sut, jos teet jotain väärää. Se on tosi autoritäärinen paikka ja, ja sitten tota, käsittämättömän konservatiivinen ja muuta. Ja mä veikkaan, että joku kuuntelee tätä sillä että niinhän se onkin. Mitä sä selität? Tämä on ihan ihme juttu, mitä selität. Ei, ei tämä ole asianhallinen. Mutta sitä se on. Mä, se oli se prosessi, mitä mä kävin, ja jotenkin itseäni shokeeras se taso, että et mitä vahvoja kuvia mulla oli, jotka oli täysin virheellisiä. Ja se prosessi on vieläkin kesken aika monelta osalta. Et, et, et siinä on vieläkin ihan opittavaa semmoista, mitä, mitä käydä läpi ja tutkailla itässä niin muissakin asioissa. Tämä on vaan niistä yksi niistä monista. Mutta mut se on saanut itselle semmoisen ehkä tämmöisen pidemmän kelan päälle, että mitä muuta mulla on, mitä mä en tällä hetkellä vaan huomaa yksinkertaisesti. Ja että miten mun jatkos kannattaa suhtautua asioihin. Nyt mä toki osaan jo jonkun verran suhtautua, että et mä pystyn kyllä ymmärtämään, jos joku selkeästi ei, ei tiedä jostain jonkun maan asioista tai väittää olemassa ekspertti, mutta se on, itse, se on niin tosi itsestään selvää, että kyseessä on tyyppi, joka vaan haluaa luoda itsestään tämmöistä kuvaa. Koska on kyllä tullut vastaan semmoisia NS-asiantuntijoita, jotka puhuu ihan puuta heinää jonkun maan asioista. Tai sitten se, että seuraa tosi vahvasti jonkun maan tilannet ja on täysi ekspertti siinä, mutta ei osaa sen maan kieltä joka on tietenkin vähän kysymysmerkkiä kyseenalaista ehkä pikkasen. Ei tietenkään täysin mahdotonta, että kyllähän voi seurata muiden tyyppien, jotka kääntää niitä juttuja, mitä siellä ilmestyy, mutta mä ehkä annan yleensä enemmän semmoista vaatimusta, jos joku tyyppi julistautuu tämmöiseksi. Että hei, tiedän, tiedän kaiken, mitä vaikka Venäjän mediassa sanotaan, ja sitten aa, cool, tota, osaatko Venäjää? En tietenkään. Tota, tämmöisessä tilanteessa. Ja, no, tietenkin Suomessa on ollut tätä, että puhutaan siitä, minkälainen Venäjä on, ja minkälaisia venäläiset ja muuta. Ja, ähm, mä en tiedä, että katsonut karttaa, mutta Venäjä on aika iso maa. Ja siellä on tietenkin historiansa kautta ja muutakin, siellä on todella erilaiset kulttuurit, mitkä siinä maassa on. Mä en tiedä melkein mitään Venäjästä, mutta mä kyllä Pystyn tämän varmuuden sanoa, mutta korjatkaa, jos mä väärässä, että Venäjä on oikeastikin yksi kulttuuri, mikä ei erityisesti siellä muuta. Tämä on vieläkin prosessi, että miten mä lähestyn sitä, että miten, miten näistä asioista oikeastaan pystyy puhumaan. Et yksi tapa, minkä mä oon huomannut ainakin toimivaksi, on silloin, että jos sen tekee kasvatusten. Siis sen kautta, että pystyy tosi paljon käymään niitä asioita läpi sillä, että hei, mä en tarkoita tätä, tai hei, mä tarkoitan tätä, tai se tyyppi voi kysyä, että okei, miten näin on. Että esimerkiksi, jos mä vaikka puhun sitten siitä Iranin tilanteesta, niin joku on sillä, että hetkinen, miksi sä puolustat Iranista? Mä sanon, ei, en mä puolusta. Ja käytännössä selitän näitä samoja asioita, mitä mä oon tässä podcastissa aikaisemminkin selittänyt siitä suhteellistamista kaikesta muusta tällaisesta. Mutta sitten esimerkiksi netissä tämä on ehkä paljon isompi ongelma, koska jos sä tuot jotain tällaista esillä, niin ihmiset ei tunne sua välttämättä, tai voi tuntea. Mutta tämäkin, että et, et ei tunne sua, niin silloin varasenkin lähtee lapasesta meno ja meininki. Varsinkin, kun se on niin yleistä kuitenkin esimerkiksi Suomessakin keskustelussa, Toki siihen on taas nopeasti tapahtunut muutoksia, mutta täällä lähinnä pätee Twitter, ja Twitter ei mun mielestä ole millään tavalla erityinen edustus, <lacht> niin kuin tämmöinen, nor- tämmöinen nor- otos normaalista tietyllä tavalla, että sieltä yllättäen on aika paljon tyyppejä, jotka pyrkii olemaan mahdollisimman valveilla, ja tietenkin kun sitten on myös siinä justiinsa ympäristössä, missä porukka on erityisen valveilla, mutta kyllä sielläkin näkee yllättävän paljon semmoisia ottoja. 
jos huomaa niitä taustoja. Ja ne ei ole mitään sisäärimmäisen övereitä ottoja. Mutta siis huomaa, että siellä taustalla kytee jotain semmoista, että et on tosi alkukantaiset ymmärrykset sen jonkun tietyn maan tilanteesta, mutta pystyy puhumaan suurella varmuudella, koska ne on, ne on vaan niitä jotain maita. Itse asiassa, joka on yksi pointti, mistä olen niin tarkemmin sanonut tuossa aikaisemmin, että tota, mitä tapahtuu ulkopolitiikassa ja muussa, niin semmoinen jännä asia, mitä mä oon havainnut, on, että just tämmöiset, jota mä nyt vaan sanon vähempiarvoisina maina, just sen takia, koska se on se, se on mitä niitä oikeasti puhutaan, eli jostain ei-länsimaasta, niin ihmiset vähemmän epävarmasti puhuu vaikka jostain Ranskan tai Espanjan tai muun tilanteesta, mutta sitten jotenkin, jos, jos, jos alkaa puhua jostain Iranin tilanteesta tai Syyrian tilanteesta tai Palestiinan tilanteesta, niin siinä on jonkunnäköistä semmoista infantilisoivaa otetta. Ja siis vaikka kyseessä olisi joku, joka on, si- joka on siis siitä maasta, tai joku, joka oikeasti tietää siitä asioista myös tosi paljon, niin sitten siinä on sillä, että, että joku tosi pienellä tietomäärällä ottaa tosi vahvan aseman siihen hommaan. Ja alkaa sitten selittää sille toiselle, no tietenkin palestiinalaiset on tämmöisiä, tai tietenkin te Iranissa on tällainen tällainen tilanne, ja sitten jos sieltä kysyy jotain, että okei, no miksi sun mielestä on sellainen tilanne, että et, minkälainen, minkälainen hallintomuoto sun käsittääksesi Iranissa on, tai mitä sä luulet, että Sean, tota, tai vallankumous 70-luvun tota, Shahin syöksyminen vallasta, mitä se vaikutti Iranissa, miksi se syöstyi vallasta, ja mi- mi- mitä siinä tapahtui ennen sitä kaikkea tällaista, ja mitä tahansa mitä tuodaan esille, ja sitten kysyy vaikka, no, mikä, miksi sun mielestä Yhdysvallat on siinä mukana, tai miksi ne on aikaisemmin ollut mukana, ja sitten ei niin mitään tietoa, mutta sitten ihan vaan sillä itse varmasti, että joo, Iranissa on tälleen ja tälleen, ne on tosi uskonnollisia, ja kyllä niillä on jatkuvasti niitä ydinaseita, ja... Ja sitten sä kysyt, että okei, mitä niillä on niitä ydinaseita, että 70 vuodesta lähtien on ollut jatkuvasti artikkeleita, että ne on ihan kohta rakentamassa ydinaseita, että tota, onkohan ne jossain vaiheessa oikeasti rakentanut. Jos päästään sitten ehkä siihen kaikista mielenkiintoisempaan asiaan, joka on oikeastaan tämä tiedon ettiminen. Ja se, että millä tavalla sitten tietää jotain asioita jostain tosi kaukaisesta paikasta. Ja se ei tietenkään ole helppoa. Koska tota, meillä on tietenkin hirveän paljon suurvaltoja. Ja tietenkin riippuu että minkälainen risteymä on kyseessä. Risteymä on kyseessä. Että joissakin tilanteissa sulla voi olla kolme isompaa valtiota, jotka kaikki levittää omaa tietoa asiastaan, ja sitten siellä kaikilla on jotain puolitotuuksia, niin sitten sit muodostuu semmoinen puolitotuuksien verkosto, jos olet vaan silleen, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Mutta sitten siinä, tota, mikä on semmoinen tyyli, mitä mä oon aikaisemminkin käyttänyt, on, että mehän ei tietenkään pystytä Tietämään kaikkea siis. Meidän on pakko jalkin tavalla muodostaa uskoa jonkinnäköisiin tiedollisiin instituutioihin. Et esimerkiksi mun, mun ei tarvitse opetella fysiikan tutkintoa, että mä voisin luottaa siihen, että mitä fysiikan oppikirjassa sanotaan. Et mun ei tarvitse olla silleen, että okei, no mun pitäisi itse laskea nämä kaikki asiat ja käydä itse havaitsemaan, että mä voisin uskoa, että mä vaan uskon sen, että, että mitä siinä sanotaan tehdään. Mutta sitten meillä tulee sitten vähän semmoisia tilanteita, missä me vaikka mietitään, että okei, Russia Today sanoo, että tota, et, et Georgian tilanteessa on käynyt näin ja näin, ja niillä on tämmöisiä tämmöisiä juttuja, niin sitten mä se, no tota, kyllä sä varmaan noin haluat sanoa. Mutta sitten voi olla semmoinen tilanne, että Russia Today haastattelee jotain toimittajaa, joka on jenkkitoimittaja ja ei liity Georgian tilanteeseen mitenkään. Liittyy vaikkapa jenkkien asunnottomuuteen tai jotain tällaista. Voidaanko luottaa siihen? Jännä juttu on, että voidaan. Tietenkin se agenda ja syy, miksi Russia Today, ja tietenkin riippuu, ketä haastatellaan. Mutta kun Russia Today on siis haastatellut ihan merkittäviä tyyppejä, siis journalisteja, jotka ei ole mitään semmoisia Donetski, Jaanus Putkonen tyylisiä hahmoja. Varmasti niitäkin siellä on, mutta siis on haastatellut. Ja miksi ne menee sinne on se, että Jenkkimedia ei ota niitä haastateltavaksi. Ne on äh, lainausmerkeissä liian radikaaleja. 
tai, tai niillä meemipotentiaalia niin sisäkin. Toisaalta sisäkin niin päätyy helpommin rasatyreihin esimerkiksi, ja onkin ollut siellä. Et me myös sitten taas tässä suhteuttamisessa unohdetaan, ja se on ihan ymmärrettävää, koska Yhdysvaltojen mediaympäristöön pitää jonkun verran tutustua, että tajuu, että kuinka, <laughs> kuinka paljon valtio vaikuttaa siihen. Ja, ja, ja se pätee viihdesisällössä ja kaikessa muussakin. Siis sillä tavalla, että Yhdysvaltojen armeija rahoittaa Marvel-elokuvia esimerkiksi. Ja joissakin Marvel-elokuvissa sen takia. Jos mietitte, miksi ne puhuu tosi positiivisesti tuota, siitä, että on tuota, hävittäjälentäjä, niin... <köhön> niin, en mä tiedä. Varmaan sattuma. Tai voi jotenkin liittyä siihen, että ne lahjoitti niitä hävittäjiä. Se lahjoituksen määrä on niin useita miljoonia dollareita arvosta. Siis se, että kun tietenkin jos sanot hävittää, niin polttoaineet maksaa paljon ja niin jos on ne normaali kustannukset tällään. Mutta tota, tämän tyyliset asiat niin populaarikulttuurista, mutta myös sitten mediassa, niin siellä näkyy tosi paljon semmoista sanomaa, mikä just vaikka näitä on hyvä katsoa historiallisesti, että miten Irakin sanan aikana jenkkien mediat uutisoja asioista tai myös nykyisistä konflikteista. Ja siellä on semmoisia, että siellä on suurin piirtein kopipastettu ää, tota, Yhdysvaltojen tota, näitä tiedotuksia, mitä on tehty sitten ää, puolustusvoimien puolelta, että joo joo, tämmöinen tämmöinen tilanne ja sitten se vaan heitetään suurin piirtein sellaisenaan. Et vaikka sulla ei ole suorassa kont- valtion kontrollissa joku media, niin se ei tarkoita, etteikö se media voi olla jonkun muun asian kontrollissa. Ja jos me puhutaan siitä, että on miljardööriomistaja jossain medioissa, niin onkohan heillä joku agenda ja määrittää, kyllähän he jollakin tavalla sitä agendaa. Ja mikähän tämmöisiä miljardöörisijattajien oma poliittinen agenda on, ja mikähän niitä erityisesti kiinnostaa vastustaa Yhdysvaltojen sodan käyntiä tai puolustaa sitä tai niin kuin tukea sitä. Tai sitten erilaiset lehtijutut, mitkä menee sellaisena, että joku tietynlainen ajatuspaja on julkaissut tämmöisen laskelman, että tota, et, et Yhdysvalloilla on vain näin vähän jäänmurtajia Atlantin merellä, muistaakseni, jollain merellä ihan sama, <laughs> niin tota, että et, et, tota, et me hävitään Venäjällä. Ja tämän ajatuspajan ainoa pointti on vaan niin lovata ja lisätä asemyyntiä ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten tietenkin joku useammat isommat mediat sitten on sellainen, että jes, tämä vaan tämmöisenä ja laitetaan tota ajatuksia ulos, että tämä olisi hyvä juttu ja muuta. Että et, et Yhdysvaltojen tosiaan kannattaisi ostaa lisää jäänmurtajia. Ja en tiedä sitten, että, että, että onko siinä joku tasapuolisuusasia, että pitäisikö mun tässä podcastissa nyt, kun mä oon puhunut pahaa Yhdysvalloista x määrä minuuttia, niin yrittää nyt nopeasti keksiä kaikkea pahaa sanottavaa Iranista tai Venäjästä tai Kiinasta. Ähm, mä voin kyllä sanoa, että, no, että mä en tykkään niistä valtioista. Okei, okay, oliko tämä nyt hyvä? Pitäisikö mä sanoa jotain muuta? Mä oon pitänyt kaivaa joku syntilistä. Olisi tullut kunnon tasapuolisuus. Eihän jenkkejä voi haukkua koko ajan. Mulla on jonkunnäköinen siis puolueellisuus. Niin Miten sitä puolueellisuudeksi, mutta mulla on, niin, no, mulla on puolueellisuus haukkua jenkkejä. Se on mun Erityisesti vihaan. Syvä perusteita viha jenkkejä kohtaan. Kaiken muun kustannuksella. Mutta se, että miten tämä tasapuolisuuden liittyvä asia ja mun mielestä ehkä liity tähän sen takia, koska meillä on se epätasapuolisuus, se epäsuhto ja tosi massiivinen. Et, et, et Suomessakin on hyvin paljon epäsuhtaa siinä, että miten suhtaudutaan jenkkeihin versus näihin muihin maihin ja miten paljon sitä ylikorostetaan sitä näinä syyttä ja muuta. Tietenkin meilläkin näkyy se, mikä on tapahtunut, että et jenkki-elokuvissa ja tv-sarjoista muodostuu aika vahvaa propagandistista kuvaa siitä, että miten mitä meidän pitäisi suhtautua jenkkien ulkopolitiikkaan. Ja erilaiset dokumentitkin, jotka käsittelevät vaikka Vietnamin sotaa, niin niissä on hyvä kiinnittää huomiota, että miten ne pyrkii selittämään sitä, että miksi jenkit hyökkäsivät Vietnamiin 
miten ne kehystää sen, keille ne puhuu, keitä ne tuo esille siinä sodassa, kuinka paljon ne tuo niitä vietnamilaisia esille siinä sodassa ja näin edespäin. Niin kaikki tämmöinen lisääntyy ja kehittyy sellaiseksi, joka luo sellaista tietynlaista kuvaa. Mutta sitten just nämä tiedolliset, jos sanoit niinku tiedolliseksi instituutioiksi, niin miten niihin lähtee luottamaan. Ja mun mielestä ehkä nyt yksi ainakin sellainen selkeä periaate on, on lähinnä just se, että minkälainen toimija on kyseessä. Et jos on vaikka Russia Today tosiaan kyseessä, tai on sitten joku Venäjän tiedostelupalvelu tai mitä tahansa muuta, niin tietenkään sitä nyt kannattaa täysin ohittaa. Et mikä tahansa tieto sieltä tulee, niin kyse jotain tarkoittaa. Kuten sanottua, hyvä propaganda vaatii puolitotuuksia. Tai sekin, että ne sanoo jotain, niin voi implikoida jotain muuta. Että joku muu voi analysoida sen tarkoittavaa, että koska ne nyt hermostuneesti ilmoittaa tällaista, niin me voidaan päätellä X tai Y tai Z. Mutta sitten se, että meidän pitää olla tietoisia just siitä, että mikä se agenda itessään on. Ja myös mikä se historia on siellä taustalla. Ja sitten tietenkin me pystytään vertailla asioita. Että jos X taho sanoo jotain, niin jos moni muukin taho sanoo jotain, niin se tarkoittaa jotain. Mutta sitten pitää katsoa, että se verkosto on sama. Että hyliin. Jos X taho sanoo jotain, niin se on laittanut tiedotteen 30 medialle, joka on kopipastannut sen, niin se ylläri, että 30 mediaa sanoo sen sama asia. <laughs> että näissä pitää olla silloin myös perillä, että mikä se tota, lähde siihen tietoon on itessään. Ja sitten myös, että mitä hyötyä sillä taholla on siitä tiedon tuomista esillä. Ja näissä on tietenkin se, että ainahan on jotain hyötyä sille taholle, joka tuo tietoa esillä. Tämmöistä tapauksista ei suurin piirtein voi olla, etteikö olisi jotain hyötyä tai etteikö olisi jotain agendaa. Mikä tahansa sanomalehti, joka kirjoittaa jotain, niin se hyödyttää heitä aina jollakin tavalla. Muuten ei jos bisneksessä mukana. Tietenkin ne haluaa esimerkiksi meidän lehtiä. Totta kai. Ja tietenkin niillä on myös jonkunnäköinen editoriaalinen linja. Ja totta kai niillä on myös jonkunnäköiset arvot. Niin kuin pitääkin olla. Kyllä että se on joko sellainen, että medialla... On joko läpinäkyvät arvot, tai sitten on piilotettu arvot. Ei ole muut vaihtoehtoa. Medialla on aina jonkunnäköinen editoriaalinen linja. Miten ne päättää puhua asioista, ketä ne käyttää lähteinä, keitä ne kutsuu haastatteluun, mitä juttuja ne laittaa läpi, minkälaisia otsikolla kaikkea tällaista. Ne kaikki vaikuttaa siihen, että minkälaista maailmaa ne luo sillä, niillä, niiden jutuillaan. Tässä voi jollakin tietenkin helposti piirtyä sellainen kuva, että Aa, kaikki on subjektiivista, ei voi tietää mitään, kaikki on relatiivista, jaa, kiva joo, jaa, näin, ei ole näköjään totuutta sitten sun mielestä, jaa, jaa, näin. Joka ei oikeastaan ole se, mitä mä yritän sanoa, vaan siis se, että kun ne erilaiset katsontakannat, ne erilaiset perspektiivit, filterit, mitä me luodaan, millä tavalla me katsotaan asioita, niin niitä voi olla erilaisia, mikään niistä ei itsessään ole väärin. Et mä voin esimerkiksi, sanotaan, että kaksi mun kaveria tappelee keskenään, niin mä voin katsoa sen toisen kaverin kannalta, että joo, kyllähän toi varmaan niin vähän ikävästi sanoa ja muuta ja tällainen. Sitten mä voin katsoa toisen kaverin kannalta, että joo, toi oikein vähän ikävästi ja muuta. Että mulla on heti siinä kaksi perspektiiviä, josta kumpikaan ei ole itsessään objektiivisesti väärin. Mutta niiden kokonaisuudesta mä voin tehdä jotain lisätulkintoa itsessään. Että on jollakin tavalla sitä, että me pyritään nähdä todellisuutta just niiden tulkintojen moninaisuuden kautta ja tehdä niistä jotain päätelmiä, joka ei tietenkään ole mikään erityisen helppo asia. Ja erityisen haastavaksi mä oon itse kokenut, Jotenkin sen, että, että munhan on pakko pystyä sisäistämään tiedollisella tasolla, miksi joku asia on väärin. En mä, en mä voi tehdä päätöstä, että joku asia on väärin perustumatta yhtään mihinkään muuhun, kun joku sanoo, että, että katso, että tämä asia on väärin. Kyllähän pakko pohjautua johonkin. Että jos on joku konflikti jossain... Niinhän mä voi olla vaan sillä, että aah, sä sanoit, että joku konflikti jossain, ja se on ikävä asia tämän osapuolen kannalta. Niinhän mä voi sanoa vaan, että aah, okei, mä uskon, mä en tiedä yhtään mitään tästä asiasta, mulla ei mitään ole yhtään mistä, mä vaan uskon sua. <laughs> että tietenkin se pitää muodostaa jotenkin se kuva siihen päähän. 
ja sen pitää ainakin pystyä opettamaan itsellään, itsellään jollakin tavalla. Toki mä en tiedä, onko tämä mun tapa nähdä jotenkin väärin, että mä lähestyn asiat liian pedagogisesti, että mun näkemys on jotenkin se, että kaikki on opetettavissa ihmisellä, ja meidän pitää vaan miettiä, että millä tavalla pystyy ymmärtämään jonkun asian, ja sitten rakentaa se heidän pään sisälle, ja myös suhtautuu itse tähän asiaan samalla tavalla. Että yrittää ymmärtää jotain tiettyjä asioita. Mutta mitä voi ymmärtää jotain tiettyjä asioita? Mitä voi ymmärtää jotain monimutkaista konfliktia, kuten vaikka Israelin ja Palestinan tilanne, missä selkeästi Israel toimii väärin? <laughs> Mutta tota, miten ymmärtää tätä? Niin ei se olekaan helppo asia. Ei se mullekaan ollut aikoinaan helppo asia. Mutta sitten kun vaan tutustuu moniin erilaisiin asioihin, mitä on hyvin vaikea kiistää. Tota, mä en tiedä, viittikö mä ulkomuistista heittää tästä tilastoja, mutta just se, että jos, jos niinku, se oli muistaakseni enemmänkin kuin 9 prosenttia, mutta jos yli 9 prosenttia palestinaista ilmapuhdasta vettää tämän tyylisiä asioita, niin tämmöiset datapointit on aika hämäriä ja kyllä niin pitää herättää hyvin paljon kysymyksiä. Tai sitten just katsoo kaikkia niiden konfliktien historiaa, niin minkälaista asymmetriaa siinä on, kumpi on selkeästi voimakkaampi toimia ja mitä se voimakkaampi toimija tekee, minkälaisia päätöksiä se tekee, onko ne tarpeellisia. Mutta se on saanut itsellä myös semmoisen, Kysymyksen siitä, että kuinka paljon me voidaan just olla kaikista ulkopoliittisista asioista perillä, joka ei mun mielestä ole mitenkään helppo kysymys. Koska tämäkin, että mitä mä selitin, niin että joo, tutustu Yhdysvaltain mediamaisemaan ja käy siellä niitä erilaisia medioita läpi ja sitten on tämmöisiä mediakriittisiä töitä. Ja sitten tota, tämä orientalismi on hyvä konsepti, että kannattaa alkaa Edward Saidin kirja ja sitten tota, tässä ja tässä asiassa tietenkin, että jos haluat niin Iranista tietää, niin kannattaa tutustua niiden tota, vallankumouksen historiaan ja sitten sovittaa, että katsoa tämä hallin, tota, että miten tota, tutustua myös islamiuskoa ja lukea Korania, <laughs> jota siis en ole itse tehnyt. Mutta mut, mä oon itse huomannut, että mä oon ollut silleen pikkasen ylikuormittunut siitä, että kun ää, tulee jatkuvasti tosi paljon erilaisia asioita vastaan. Sitten tulee myös tämmöisiä tosi äkillisiä tilanteita, missä on yhtäkkiä vaikka joku mielastus jossain, joku konflikti jossain, tai esimerkiksi Hongkongin mielastus silloin, niin mä en muista miksi, mä, olin, mä muistan vaan, että mä olin tosi väsynyt ja mä en oikein jaksanut mitään muuta, niin sitten se alkoi, että mä olin se, äh, mä en jaksa tutustua tähän, mä en tiedä mikä on Hongkong, mä tiedän sen nimeltä, se oli jonkunnäköinen melkein valtio, ei ollut, äh, et, ja kun näitä tulee myös muuallakin jatkuvasti. Niin se on ollut itsellä semmoinen omaa vain kysymyksensä, että miten suhtautua näihin tilanteisiin. Että onko siis vastuu ja velvollisuus mahdollisimman nopeasti alkaa opiskelemaan sitä asiaa, selvittämään. Koska mun mielestä, jos ei edes tiedä, että onko se kuoma valtio vai ei, niin se on aika huono lähtökohta esimerkiksi alkaa ottaa kantaa siihen tilanteeseen. Että ainakin se nyt on ainakin hyvä selvittää muuta. Mutta se, että, kuin, että millä tavalla pystyy ottamaan kantaa siihen johonkin asiaan. Että et, et ottaako kantaa ilman minkäännäköistä tiedollista perustetta. Mutta siinä on pakko olla joku peruste. Jonkun perusteen takia. Se peruste sitten on tyyli random, että mä heitin kolikkoa ja päätin. Sulla on pakko olla joku peruste, että sä muodostat sen kannan. Et sä voi ihmisenä rationaalisen olentona muodostaa kantaa ja perustamatta yhtään mihinkään. Joten tota, silloin pitää jollakin tavalla jotain selvittää, jotain opiskella. Tietenkin siinä voi mennä sen tiedollisen instituution kautta. Että sä voit katsoa, että nämä ihmiset tuomitsee tämän asian tällä tavalla. Että siinä on pakko olla jotain väärää. Että siinä voi tehdä jo semmoisen oton sitten siihen asiaan. Tai puolioton, tai ei täyttöottoa, tai miten tahansa nyt kuitenkin. Niin tätä olen pähkäillyt viime aikoina, ja nyt saan oikeastaan purettua sen kaiken. Tämä on hyvä nyt, kun mulla on tämä podcasti 
mun podcast. Ei, ei ole Niko täällä turhaa puhumassa mun päällä. Olisiko kiva, että se puhuisi mun päällä. Niin vois välillä kysyä, että mitä, mitä vittua se johon taas selvitä. Mutta mä pystyin taas nyt aika paljon purkamaan niitä omia semmosia ajatuksellisia epäselvyyksiä. Mä oon nyt kaapannut avaruuskahvin podcastin siihen, että mä voin yrittää purkaa, että mitä mulla on sillain, niin sanotusti häiritseviä ajatuksia. Mulle tulee semmoisia häiritseviä ajatuksia sillä, että joku asia ei ole järjestyksessä. Ei ole semmoinen pakkomieltäinen niin kuin normaalisti, että mulla olisi pakko olla just huone tietyllä tavalla tai muuta, mutta mulla, mulla on jotenkin semmoisissa asioissa, että kun mä en tiedä, miten tiedollisella tasolla suhtautua johonkin asiaan, tai minkälaisia kantoja muodostaa, aha, no en mä lyön tätä. Toivottavasti ei kuulu kovaa teidän korviin. Niin, että minkälaisia tota, ää, päätöksiä mä tein jonkun asian suhteen, niin mä en voi olla sellaista tilasta, että mulla ei mitään päätöstä jonkun asian suhteen. Kyllä mä toki olen nyt osannut sen kanssa olla enemmän ok. Mutta sitten kun mulla on melkein sellainen puolikkainen, että mä oon, mulla on jonkunnäköinen päätös, puolikas päätös siitä asiasta, mutta sitten mä en pääs sinne maaliin asti, niin sitten sit alkaa häiritseä, sitten pitää alkaa prosessoimaan, sitten pitää myös alkaa puhua ääneen. Ja se on hyvä, että mulla on tehdä sen tosiaan tähän podcastiin. Mä en tiedä, nautitteko te siitä yhtään? Tai tekeekö se teille tämän todella sekavaksi kokonaisuudeksi ymmärtää? Jos me mielellään otan kommentteja, koska varsinkin tämmöisessä formaatissa mun on hankala sanoa, että mikä on se punainen lanka, kuinka ymmärrettävä on se, mitä mä selitän. Plus myös se, että minkälaisia mahdollisia tulkintoja tulee mun asioista, mitä mä sanon. Koska ne on mun päässä hyvinkin, no en voi kyllä sanoa, että ne on hyvin kirkkaana, mutta mun päässä on ainakin hyvin selkeänä, että mitä mun on tarkoitus sanoa. Mutta sitten mä en ole just varma, että viestikö mä sit, että miten se menee ulospäin, varsinkin kun ei mitään valmisteltua puhetta. Että et kun tämmöinen tulee täysin ilman minkäännäköistä käsikirjoitusta, skriptiä tai junavirtana, jos toki voi joku voi kysyä, että onko se mitenkään hyvä asia, niin ei välttämättä, mutta mä... Olen tiennyt mun YouTube-kanavan sisällöistä muista, että, että siellä on ainakin tullut sen varoin usein sellaista kommenttia, että ihmiset on ikään kuin nauttinut siitä, että ne on pystynyt katsoa sitä, että miten mä niin ajattelen jonkun asian, että miten mä just käyn sitä epävarmuutta jostain asiasta ja meidän sitä tiettyä vastausta kohti, että se prosessi on mielenkiintoista seurata. Niin sen takia mä otan riskiä teen sen myös tässä, tässä podcastissa. Myös sen takia, koska... En mä tiedä, onks muuta vastaavasta. Kai semmoista on. En tiedä. No. Ehkä on. Ja voitte kertoa siitäkin. Ja jos te niitä kommentteja haluatte lähettää tai kertoa jotenkin siitä, niin voi laittaa Twitterissä hashtag avaruuskahvit, niin sinne voi laittaa, laittaa sitten niitä kommentteja. Ja mä viime kerralla itse asiassa Kysyinkin ihmisiltä kysymyksiä. Ja tuttuun tapaan harva vastasi niihin, joka on ihan ok, ei tarvikkaa. Mä ymmärrän, että tavaruskahvit on paljon vähemmän mielenkiintoinen brändi, kun mä oon yksin vaan täällä puhumassa ilman Nikoa. Tota, Niko, se tarvitaan. Mutta mä kysyn Twitterissä, että kysy multa, mitähän sä tähän twiittiin vastaan avaruuskahvit podcastissa, jonka nauhoitan tänään. Enkä nauhoittanut, se oli eilen. Mä oon tässä nyt, nyt on perjantai, herran aika. Nyt, nyt, nyt te saatte tietää, että kuinka hitaasti mä oon kuinka laiska mä oon ollut editoimaan tai jaksoin, jonka editoimissa ei mene kauan aikaa. Mutta siellä tuli tasan yksi kysymys tämmöiseltä Twitter-handleltä kuin Mats Moi, ja nimimerkki on Mats joka kysyi, milloin vanhanen Matti lähtee meidän kanssa Kaljalle? Joka on hyvä kysymys. Eli milloin tuo poliitikko keskustan Matti Vanhanen lähtisi mun ja Matsin kanssa Kaljalle? Jos sä Matti Vanhanen kuulet tätä lähetystä, niin uh, please, lähde Kaljalle mun ja Matsin Mutta myös maassa sun pitää maksaa ne velat vihdoinkin. Ei ole enää hauskaa he. Ja tota, sit kun me lähdetään Kaljalle, niin tällä kertaa sä tuot omat, omat, omat vehkeet ja muut. Tota. Ei, ei mene lainaamiseksi. Mutta sitten mä kysyn myös mun Discordissa. 
ihan huvikseen, koska mä ajattelin, että kysytään Twitterissä ja Discordissa. Niin mun Discordissa tee mitään salapoliisen selvittää, mikä on mun Discord. Se on äärimmäisen hankala tehtävä, mutta mä luotan teihin, jos haluat liittyä. Nimimerkki Peguano kysyy, miksi emme opi historiasta, vaan toistamme samoja virheitä. Klassikko kysymys. Mun vastaus on se, että me opimme historiasta ja sen kautta myös vältämme virheitä, jonka takia historia on tärkeää. Historiassa on myös todella monia asioita, miten historiaa käytetään propagandistisena aseena. Et Meillä Suomessa on hyvä esimerkki kaikennäköiset henkilömyytit, mitä on vaikka tullut Mannerheimin ympärillä ja monennäköiset tarinat jostain kansakunnan suuruudesta ja sitten niin tietenkin mitä me käsitetään sisällissotaa ja miten siitäkin myös saadaan omanlainen ase. Ties mitä tahoja vastaan, niin se on tosiaan kaksipiippunen asia. Että et historiaa voi käyttää aseena, mutta historian kautta voi myös oppia niistä virheistä. Ja mun mielestä historia tietenkin myös muodostaa meille jonkunnäköistä eksistentiaalista kokonaiskuvaa, joka menee mun mielestä taas tähän, että, että toisaalta hyvä asia, toisaalta huono asia. Että, että siinä on myös sellaista tarinaa, mikä on tosi ideologissävyttäistä. Tietenkin se on aina jollakin ideologissävyttäistä, mutta semmoinen, että me pitää ainakin olla tarkkoja, että mitä, mitä yritetään sanoa erilaisilla historiallisilla tarinoilla. Et, et kannattaa ymmärtää se, että kun joku kirjoittaa jotain historiallista teosta, tietenkin heillä on akateemiset kriteerit, että ei, ei voi keksiä vaan päästä asioita, ne perustuu johonkin ja muuta, mutta aina kun luodaan tarinaa, niin aina siinä tähän päätöksiä, kuinka paljon kerrotaan jostain, millä tavalla kerrotaan jostain, ihan vaan miten se otsikoidaan se tota, koko homma, miksi tämä on lähdetty selvittämään, kaikki tämän tyyliset asiat. Ei tietenkään tarkoita, että ei sillä ole mitään arvoa siellä tutkimuksella, tai että se on täysin vain jonkun mielipide suurin piirtein. Mutta se tarkoittaa sitä, että, että kun on tietoinen siitä, et voi yrittää miettiä, että mitä tämä historia että se on aiemmin kertonut, minkälaisia asioita se haluaa kertoa, onko se mahdollisesti haastattelu, mistä on jotain samia niin voi ainakin suhtautua siihen sellaisella tavalla, että voi olla paljon tietoisempi, mikäli siinä on pyritty luomaan jotain sellaista tarinaa, mitä on haluttu sun ymmärtävän, mutta mikä on sellainen asia, mikä ei seli tästä kokonaisuutta. Ja tietenkin tässäkin asiassa, jos joku historian kirjoittaja kirjoittaa yhdestä osapuolesta, niin sä voit laajentaa sitä lukemalla, mitä siitä toisesta osapuolesta kirjoittaa, kai kolmannesta. Ja sitten nämä kaikki voi yhdistää semmoiseksi hienoksi kivaksi paketiksi, joka kertoo sulle sen objektiivisen ja neutraalin totuuden. Ja tähän on varmaan hyvä lopettaa. Tuota. Kuinkahan pitkä tästä tuli? Mä on hankala nähdä tästä. Toni. Pimeänä toi ruutu. Varmaan tarpeeksi pitkä jakso. Kyllä musta tuntuu, että mä oon varmaan aika pitkään puhunut. En oikeastaan tiedä, mitä muuta tähän loppuun voisi sanoa, nyt kun on käyty kysymykset ja muut läpi. Laitakaa toki palautetta. Hashtag avaruuskahvit. Meillä on vielä yksi Patreon-lahjoittaja, jolla tulee yksi dollari kuussa. Kiitos siitä. Ja voitte lahjoittaa tuolla patreon.comissa avaruuskahvit. Tietenkin se on sitten teidän asiat, haluatteko te lahjoittaa tällaisella juholla yhtään mitään rahaa, joka täällä höpisee vaan omiaan. Vasti tietenkin siinä vaiheessa, kun premium Niko tulee paikalle, mutta se on teidän päätös. Mä en siihen puutu, että et itse päätätte, mitä haluatte tehdä. Ja mua voi seurata äh, Twitterissa at äh, Natarius. Ja sen lisäksi mun löytyy myös Ikarius Natarius nimimerkillä Twitch-striimi ja YouTube-kanava. Ja sinne Twitch-striimiin mä teen kaikenlaisia juttuja, kuten vaikka käyn livenä striimissä läpi uutissivustoja tai väittelen chatin kanssa tai katon jotain äh, 
videoita, suomalaisia videoita, missä joku tekee poliittisia argumentteja, ja sitten mä reagoin livään siihen, mä sillä, että ei, toi huono argumentti, tässä on mun parempi argumentti. Ja en mä oikeastaan muuta sen kanavalta, ja miksi mä sitä sitä kanavaa, mutta se on hauskaa mulle. Ja kuten mulle aina, niin mun on hankala, hankala lopettaa nauhoitusta. Silloin kun mä striimaan, mun on hankala, todella hankala. Mä painaa sitä, niin kuin, että stop streaming-nappulaa. Mutta nyt mä teen sen. Tää on vaikeeta, mutta mä painan tota rek-nappulaa. Mä menetän teidät. Menetän se yhteyden, joka mulla oli tähän asti. Mutta täytyy tähän lopuksi sanoa, että mulla oli huomattavasti paskempi fiilis, kun mä tulin puhumaan tähän mikkiin. Nyt mulla on huomattavasti parempi olla. Et, et kiitos ei kukaan, joka oli tässä tilassa. Vaan onko se nyt se suuri toinen, jolla mä oon puhunut? Voi olla. Hmm. Mielenkiintoista. Okei, okay, stop nappula.